0: Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Être enfant de divorcer, c'est la situation de nombre d'enfants aujourd'hui, petits comme grands. Comme vous le savez, nous abordons beaucoup ces questions du côté des parents. Mais je tiens beaucoup à tout ce qui est relatif à l'enfant, ce qu'il peut ressentir et vivre dans cette période. C'est pourquoi je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous proposer un nouveau témoignage, celui d'une enfant de parents divorcés. Alors, une grande enfant de 23 ans. Vous allez découvrir comment mon invité a perçu le divorce de ses parents, le bouleversement, le poids de la tristesse de l'un de ses piliers et son ressenti face à ce qui a pu suivre. Elle aborde avec beaucoup d'honnêteté ses difficultés, ses doutes et son expérience. Notamment une audition devant le juge des affaires familiales, la gestion d'un papa qui part pour un autre homme, d'une maman solo et de tout le reste. Merci encore à elle, je vous souhaite une très belle écoute et n'hésitez pas à nous faire tous vos retours directement via Apple Podcast ou par nos réseaux. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau podcast avec une invitée. Alors ça va être un nouveau sujet dans la série du droit de la famille sur les enfants de parents divorcés. Donc je reçois une invitée spéciale qui va témoigner de manière anonyme. Donc ça on l'avait déjà évoqué, euh, c'est tout à fait possible pour nous d'avoir des témoignages de manière anonyme. Et donc ça va être le cas. Donc je vais lui demander de se présenter, mais elle va pouvoir taire son nom et son prénom. Alors est-ce que tu peux te présenter
1: alors, moi, je suis étudiante et euh, j'ai 23 ans, j'habite euh, à
0: Lyon et euh, je poursuis mes études dans cette ville. Voilà. Euh, Est-ce que tu peux, euh, pour qu'on comprenne un peu le contexte, me dire euh, quelle est ta configuration familiale euh, depuis tes petites entre guillemets, enfin voilà, comment est ta famille hein Alors,
1: moi, du coup, euh, je suis issue d'une famille donc euh, assez classique initialement euh, avec une maman, un papa et puis euh, une grande sœur euh, qui a âgée de 30 ans maintenant, euh, et euh, du coup, j'ai subi, entre guillemets, euh, voilà, le divorce de mes parents à l'âge de euh, 7 ans, et du coup, ma soeur avait euh,
0: 14 ans à cette époque. Oui, vous avez une grande différence d'âge, quand même, finalement. Oui, quand même. 7 ans d'écart, ça change quelque chose, j'imagine, euh, au moment du divorce. Donc, tes parents vivaient euh, ensemble, mariés, etc., ils, se sont, euh, ils ont divorcé... Est-ce qu'à cette époque, tu te rappelles un peu de, euh, du moment où ça s'est passé, euh, fin, de la séparation où tu n'as pas trop de souvenirs tu... Parce que tu avais 7 ans quand même, donc c'est assez jeune. Alors, c'est assez jeune. Euh, j'ai quand même des souvenirs. Après, ça se fait par euh, flashback
1: plus euh, que de réels souvenirs. Mais j'ai quand même des souvenirs de moments marquants. Donc, euh, le moment où j'ai dû quitter ma maison, puisque forcément, qui dit divorce dit euh, changement de vie et donc, euh, bah, changement aussi de lieu de vie. Et donc, euh, c'est des moments comme ça qui sont plus marquants. Après, en tant que tel, le moment où on m'a annoncé la séparation, pas réellement. Mais euh, c'est vrai que j'ai quand même des souvenirs malgré le fait que je sois petite parce que c'est quand même un grand bouleversement pour, euh, pour un enfant. Donc, c'est vrai que voilà, j'ai quand même des flashbacks et des souvenirs quand
0: même bien précis euh, à certaines étapes. Est-ce que tu associes, par exemple, euh, si on te parle du divorce de tes parents, est-ce que tu associes ça tout de suite à quelque chose d'assez négatif ou est-ce que finalement, euh, genre, pas plus que ça, c'est plus les conséquences qui, qui ont été compliquées pour toi Alors en tant que tel, le divorce, non pas particulièrement. Euh,
1: mais par contre, les conséquences, c'est vrai que en y réfléchissant, c'est plus les conséquences qui sont plus douloureuses et qui, euh, qui sont plus problématiques et marquantes qu'en euh, tant que tel, juste la séparation. Puisque à partir du moment où une séparation se passe bien, et euh, qu'il y a des conséquences qui sont anticipées on va dire euh, je pense que ça peut très bien se passer et que pour un enfant c'est moins compliqué mmh. mais forcément du coup pour moi euh, ça a été les
0: conséquences qui, qui découlent du divorce qui ont été plus, plus marquantes ouais. Est-ce que tu te rappelles si tes parents ils t'ont annoncé ça ensemble ou séparés, est-ce que as un souvenir ou pas du tout ou est-ce qu'on te l'a raconté hein, peut-être
1: Alors de mes souvenirs parce que c'est pas un sujet dont on parle forcément euh, beaucoup mais euh, en fait vu que mon papa est parti euh, sans forcément nous l'annoncer, en fait ça s'est fait de manière euh, bah, euh, il est naturelle, voilà exactement c'est que du coup euh, bah, il n'est pas rentré donc un soir bah, forcément on se pose la question de savoir euh, où il est et du coup bah, c'est ma maman qui m'a qui dit qu'il était parti et qu'ils euh, voilà, allaient, allaient divorcer mais euh, du coup ça
0: s'est fait naturellement, on n'a pas eu besoin forcément de me l'annoncer malheureusement ouais est-ce qu'à l'époque, tu te rappelles si tu savais ce que c'était, le divorce Parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, c'est l'âge où aussi on a des petits copains à l'école, ça leur est peut-être déjà arrivé, ou alors à l'inverse, pas du tout, et t'es le premier enfant qui, euh, qui a un divorce. Est-ce est que tu te souviens si à l'école, il y avait des discussions par rapport à ça
1: Alors du coup, c'était en 2006, donc c'est quand même assez... Enfin, c'est beaucoup plus vieux, et je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus euh, démocratisé, entre guillemets, dans le sens où... Bah, c'est plus courant de dire euh, j'ai des parents divorcés moi à cette époque dans, dans mes amis autour de moi c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des amis qui ont tous des parents ensemble donc euh, c'est vrai que c'était un peu inédit à cette époque ouais. donc euh, pour moi non c'était nouveau après euh, j'ai pas de souvenir en tant que tel de me, me dire je sais ce que c'est que le divorce je pense pas que j'avais une idée à proprement parler qu'on pouvait avoir un droit de visiter d'hébergement ou des choses comme ça euh, du coup c'était plutôt nouveau parce que c'est vrai que j'avais pas un entourage qui faisait que j'étais amené à connaître euh, ce type de situation
0: d'accord et donc tu disais euh, ça s'est fait un peu de manière euh, brutale entre guillemets euh, et donc comment ça t'a impacté toi comment t'as pu enfin est-ce qu'à l'époque tu te rappelles aussi si tout de suite euh... Euh, T'as un peu euh, été affecté euh, Par ce que ressentait euh, ta mère Ou à l'inverse Est-ce que tu en as voulu à ton père Enfin Est-ce que tu, as, tu te rappelles de sentiments comme ça Ou pas du tout Oui je me rappelle très bien ça pour le coup
1: euh, Puisque la situation est un peu particulière Parce que euh, mon papa du coup est parti avec un homme donc euh, ce qui rendait la situation un peu plus compliquée pour moi en tant qu'enfant à cette époque parce que j'avais un peu de mal à comprendre euh, ce qui se passait, c'était quand même assez nouveau et ce genre de situation c'est vrai que c'était aussi nouveau pour moi, euh, autour de moi il n'y en avait pas. Euh, donc euh, j'ai senti un peu un, un rejet, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais euh, c'est vrai que j'en ai voulu, euh, bah, mon père, d'être parti et d'être parti de, de cette manière, d'autant plus euh, qu'il était quand même assez traumatisant pour un enfant, de, du jour au lendemain, de ne pas le voir revenir. Donc euh, de cette manière-là, c'est vrai que j'en ai assez voulu, et euh, c'est aussi pour ça que d'ailleurs j'ai voulu lui en faire payer par la suite, euh, en refusant par exemple d'aller... Euh, le voir le week-end etc alors qu'il avait le droit de me prendre le week-end je, je voulais pas nécessairement y aller et euh, du coup j'ai plus pris partie peut-être involontairement pour ma mère puisque bah, au final c'était celle qui était entre guillemets dans la position de victime euh, qui restait, qui était toute seule et qui euh, devait nous assumer qui a dû euh, reprendre ses études, retrouver un travail et reconstruire une nouvelle vie alors que lui bon il s'était contenté de partir euh, voilà mm. donc euh, je pense qu'il y avait nécessairement une position de victime euh, déjà de ma maman, qui fait que j'ai plus pris parti pour elle, alors que bon, euh, en soi, il n'y avait pas
0: forcément de raison outre euh, autre mesure de prendre parti pour elle, mais euh, c'est comme ça que ça s'est passé. Mmh. Est-ce que tu as eu cette impression quand même que tu étais en, encore jeune Tu étais en quelle classe du coup euh, 7 ans CP J'étais en CE2. c'est 2 Je crois bien, non euh... Alors, 7, ça doit être CE, peut-être CE1. Ouais, CE1. En si fait, c'était je... une année. Voilà. Ouais.
1: Je me rappelle que j'allais entrer en CE2 parce qu'ils étaient déjà divorcés quand je suis rentrée mmh. en CE2. Puisque je me rappelle d'un point avec ma maîtresse en CE2 et justement, on avait abordé le divorce de mes parents parce que c'était assez compliqué. Et euh, du coup, je devais, ouais,
0: en CE1, CE2. D'accord. Et tu as, as ressenti. Euh à l'époque, quand même, une certaine... Enfin, euh, le fait qu'il fallait un peu prendre parti ou... enfin, Est-ce que, peut-être, ça a été... Est-ce que t'as vu ton parent, un peu, d'un coup, devenir, euh, par exemple, plus triste, ou... Enfin, voilà, est-ce que tu te rappelles de souvenirs comme ça, ou tu, du coup... Tu étais dans une position un peu de protection d'un parent, alors que bon, en théorie, c'est un peu l'inverse. Oui. Tu t'en rappelles de situations comme ça, ou au contraire, euh, t'as été quand même assez préservée de ça
1: Alors, il y a eu une volonté de me préserver, donc euh, je dirais qu'ils ont tout fait vraiment pour nous préserver, dans le sens où, voilà, euh, et jamais il y a eu un phénomène d'aliénation parentale où on m'a dit euh, surtout, il faut pas que t'ailles voir ton autre parent, ou alors. Euh, il s'est vraiment mal comporté enfin, jamais il y a eu de reproche en tant que tel voilà, on m'a toujours préservé de cette situation mais c'est vrai que bah, qu'on le veuille ou nous enfin, voilà, moi j'étais euh, face à la, à la tristesse de, de ma mère donc euh, nécessairement j'ai pris parti pour elle j'avais le, le sentiment de devoir un peu la protéger malgré le fait que je sois mmh. jeune et du coup c'est vrai que bah, c'était peut-être pas volontaire de sa part parce qu'elle elle a tout fait pour nous nous protéger entre guillemets mais du coup euh, c'est vrai que moi je la voyais triste donc bah, mmh. forcément en tant qu'enfant quand on voit ses parents tristes bah, du coup on a envie de faire quelque chose pour
0: l'aider même si c'est pas grand chose ouais. Et est-ce qu'à l'époque euh, t'avais vu quelqu'un euh, par exemple est-ce que t'avais eu un suivi psychologique ou ce genre de choses ou pas du tout Non pas du tout
1: je me rappelle pas avoir mmh. vu quelqu'un pour ça euh, ça s'est réglé en famille entre guillemets j'avais des,
0: des mmh. personnes ressources on va dire mais euh, pas de professionnels extérieurs ouais. Ça se faisait peut-être moins que maintenant, les parents vont plus facilement voir des psychologues ou ce genre, mmh. euh, ce genre de choses. Et est-ce que tu te rappelles du coup à euh, ta sœur qui avait euh, 7 ans de plus Est-ce que tu voyais une différence Est-ce que euh, vous vous êtes euh, mis... Enfin, euh, est-ce que vous en avez discuté toutes les deux Ou est-ce qu'au contraire, c'était parce que vous n'aviez pas du tout le même âge Donc, j'imagine que ça pouvait être euh, dans les deux sens alors du coup c'est vrai que si on en parle même à l'heure actuelle on n'a pas du tout la même perception
1: des choses et de ce qui s'est passé parce que du coup on a quand même 7 ans de différence donc c'est pas du tout la même période, moi j'étais plus enfant et elle elle était plus du coup adolescente et en plus c'était une période où elle s'apprêtait pas longtemps après de rentrer au lycée donc un grand bouleversement euh, et c'était assez compliqué pour elle donc je pense que pour le coup elle l'a beaucoup plus mal vécu que moi euh, d'autant plus qu'il y a quelque chose qui rentre en ligne de compte c'est qu'ils sont quand même restés 25 ans ensemble et du coup ma soeur a grandi quand même jusqu'à ses 14 ans avec son père et sa mère en tant que famille où tout allait bien et mmh. du coup elle a vraiment grandi avec mon père euh, Voilà, elle avait vraiment une idée de la famille parfaite où tout se passait bien et moi c'est vrai que du coup j'étais plus jeune donc à 7 ans, euh, pas, pas que j'ai pas eu le temps de m'habituer à la famille parfaite, mais euh, ah. un petit peu moins, j'étais moins attachée à cette euh, cellule familiale, euh, un petit peu moins qu'elle, euh, parce que du coup, j'ai vécu la situation moins longtemps. Et du coup, déjà, ça, ça a été compliqué pour elle, parce que du coup, elle était vraiment très attachée euh, bah, à sa famille, ce qui est normal, moi aussi, mais pas mmh. de la même manière, dans le sens où s'ils étaient séparés, bah... Voilà je les aimais quand même et, euh, et, et peu importe qu'ils soient séparés ou non alors qu'elle vraiment l'idée même de la rupture et du divorce était vraiment très très compliqué déjà à admettre qu'ils allaient séparer pendant longtemps, euh, bon, après peut-être qu'elle dirait l'inverse mais euh, pendant longtemps elle, elle aurait bien, même bien voulu qu'ils se remettent ensemble parce que vraiment l'idée du divorce était compliqué. Donc déjà ça c'est une première chose, et une deuxième chose euh, qui fait que bah, du coup c'était la période de l'adolescence, donc forcément c'est le moment où déjà il y a des changements physiques, des changements euh, bah, dans notre manière de voir les choses, c'est une période qui est déjà dé délicate, et du coup euh, c'est vrai qu'elle, elle l'a beaucoup plus mal vécue, elle a été beaucoup plus triste, elle a eu des périodes beaucoup plus euh, compliquées que moi à cette époque-là, parce que je pense qu'elle s'est sentie un petit peu bah, à la dérive, et, euh, et du coup ça
0: a été beaucoup plus dur pour être euh, de ta maman ou peut-être euh, une autre demande euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu les souvenirs que tu as de ce moment un peu particulier de l'audition oui alors du coup c'est déjà pour situer
1: ça se passe dans un lieu neutre donc euh, moi c'était plutôt dans une antenne de justice plutôt que dans un tribunal euh, qui est assez impressionnant euh, de mes souvenirs il y avait une seule personne avec qui je parlais principalement euh, et ensuite les questions se sont orientées euh, bah, sur du fait, hein, puisque j'étais quand même petite, j'avais 7 ans, donc euh, sur plus mon ressenti et c'était plus de l'affectif qu'autre chose. Donc euh, on m'a posé des questions comme euh, par exemple euh, avec qui tu souhaiterais vivre, euh, avec qui euh, tu. Enfin tu, combien de temps par exemple tu euh, serais capable d'aller vivre chez ton père par exemple, est-ce que les week-ends ça t'irait ou est-ce que un peu moins euh, du coup ça c'est quelque chose pour lequel j'ai un très mauvais souvenir parce que euh, je trouve qu'en tant qu'enfant c'est très compliqué. Bon après moi j'avais 7 ans donc peut-être qu'aujourd'hui à 7 ans on considérerait que l'enfant n'est pas discernant et on l'entendrait pas nécessairement mais euh, c'est vrai que ça a été quand même assez traumatisant puisque euh, c'est des questions qui sont délicates puisqu'en fait on involontairement on est placé au cœur du conflit euh, et on a l'impression de devoir prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Euh, d'autant plus que moi c'est en plus particulier puisque je ne voulais pas y aller <rire> mm. euh, parce que justement j'avais cette idée euh, voilà, de protéger ma mère et euh, par, par, euh, par opposition je, je refusais d'y aller ou, ou pas beaucoup ou peut-être tout simplement que j'avais peur je, je me rappelle plus très bien pourquoi euh, voilà, je mm. voulais pas y aller mais du coup, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'après, on, on, on nous dit oui, mais quand même, c'est ton père. Donc forcément, tu dis, bah oui, quand même, je devrais y aller, c'est mon père. Mais, euh, mais du coup, euh, c'est compliqué parce qu'on on te met vraiment en tant qu'acteur euh, de la procédure alors que c'est pas forcément le rôle d'un enfant. Mais à la fois, c'est quand même
0: important d'avoir son ressenti pour pouvoir prendre la meilleure décision. Euh, et tu du... te souviens comment est-ce qu'on t'avait préparé Enfin, déjà, donc, t'avais pas d'avocat Non, pas du tout. D'accord. Et est-ce que quelqu'un t'avait expliqué ou est-ce qu'au début de l'entretien, on t'a expliqué comment ça allait se passer, à quoi ça servait, que c'était pas toi qui décidais ou pas du tout euh, Alors, me dire en tant que tel que c'était pas moi qui décidais, pas forcément.
1: Après, on m'a expliqué que voilà, c'était le but c'était de m'entendre, d'avoir mon, mon ressenti sur la situation pour pouvoir prendre la meilleure décision. Euh, mais c'est vrai que moi, je l'ai porté un peu comme une culpabilité de me dire euh, bah, ce que je vais dire peu importe euh, ce sera quand même pris en compte donc euh, ça veut dire que ce que je dis bah ça a un poids et je crois que j'avais pas forcément envie d'avoir ce poids là mmh. euh, parce que du coup euh, c'était quand même assez, assez lourd pour moi puisque tout ce que j'allais dire de toute façon allait avoir un, un impact si je disais que je voulais rester avec ma mère bah involontairement j'allais priver mon père de me voir même si In fine, ça n'allait pas forcément être ce qui allait être décidé, mais c'est ce que je pensais. C'est ce que tu ressentais, oui, Exactement. Ouais. Ouais. Et inversement, si je disais, bah, je veux beaucoup plus voir mon père, j'avais l'impression
0: d'abandonner ma mère, donc c'était un peu compliqué. Ouais, tu t'es sentie un peu dans un conflit de loyauté euh, à l'époque. Exactement. Et quand t'en es sorti tu te souviens de Est ce que tu as raconté Est-ce que c'était. Enfin, Qu'est-ce que tu ressentais quand t'es sortie de là-bas
1: Alors, du coup, je me rappelle avoir pleuré. <rire> je m'en me... je rappelle très, très bien. Euh... Ouais, c'était vraiment pas un bon moment, d'autant plus que. Voilà, on m'avait posé des questions sur euh, est-ce que... Euh, euh, Qu'est-ce que ça te fait de voir son père avec un homme Des questions, voilà, un peu... Qui euh... t'a mis mal à l'aise. Exactement, et puis, enfin, c'est temps de répondre à ce genre de questions. C'est vrai que c'est quand même très compliqué. Même aujourd'hui, on me poserait la question. Je ne sais pas si j'aurais encore les mots pour euh, pouvoir y répondre. Donc, euh, c'était des questions, voilà, qui m'ont quand même beaucoup marqué et, euh, et j'étais pas nécessairement préparée à ça. Euh, c'est pour ça que ça a quand même eu un, un impact fort et que je m'en rappelle. Après, euh, voilà, je me rappelle être sortie, avoir pleuré et c'est tout. <rire>
0: ouais. Et ta mère, euh, tu te rappelles sa réaction ou est-ce que du coup elle était un peu surprise Est-ce qu'elle ne s'attendait pas forcément à ce que tu ressortes comme ça ou... bah, Je ne pense pas qu'elle s'attendait
1: à ça ou du moins c'est n'est pas ce qu'elle aurait voulu euh, ouais. nécessairement. Comme je dis depuis le début, leur volonté c'est quand même de me protéger et ce qui est arrivé au final ce n'était pas du tout une volonté de leur part parce qu'en aucun cas d'un côté comme de l'autre j'ai été instrumentalisée euh, on m'a toujours euh, voilà, protégée euh, d'un côté comme de l'autre euh, Du coup euh, c'est vrai qu'elle bah, était triste, elle m'a réconfortée, on en a parlé euh, voilà, Elle a été là pour moi euh, à ce moment là Mais c'est vrai que le mal était fait dans le sens où les <rire> questions avaient été posées Et que euh, voilà,
0: j'avais déjà été triste <rire> donc, euh, oui, oui. Donc, voilà. oui ça avait déjà été un événement euh, entre mm. mais, qui t'a marqué exactement Pas dans le bon sens et euh, du coup, donc, tu disais qu'après, euh, ça s'était orienté vers quelque chose de plus apaisé. Est-ce que tu penses que ça, ça a un peu été aussi un élément déclencheur du fait que euh, tes parents se mettent plus d'accord ou discutent Ou t'en sais rien, tu t'en rappelles pas du tout euh, de comment ça s'est passé
1: euh, alors, du coup, moi je me rappelle pas dans le sens où j'étais pas vraiment au cœur de la procédure, j'allais pas au rendez-vous avec l'avocat, euh, tout ça. <rire> ça. Mais, euh, mais forcément, du coup, ça a été beaucoup plus apaisé et c'est à partir de ce moment-là où j'ai plus de réels souvenirs de la procédure en tant que telle puisque ça s'est déroulé de manière assez classique. Ma maman a changé d'avocat, euh, des, des négociations étaient entreprises et, euh, et à ce moment-là, il y a eu quand même. Parce qu'il y avait quand même pas beaucoup de points de conflit hormis justement euh, ce, cette histoire que moi je ne voulais pas y aller, euh, dans le sens où sur euh, une pension alimentaire, une prestation compensatoire, euh, financièrement il n'y avait vraiment aucune difficulté, mon papa a toujours euh, respecté ses obligations, il n'a jamais été euh, justement réfractaire à l'idée de devoir payer pour nous, puisqu'il était conscient que voilà, euh, il, il devait euh, bah, quand même euh, s'occuper de nous. Et, euh, et du coup, sur, sur les problématiques financières, il n'y avait vraiment aucune difficulté, en termes même de la liquidation euh, du régime, il n'y avait pas du tout de difficulté. Euh, donc c'est vrai que c'était vraiment sur ce point que le conflit était cristallisé, et à partir du moment où euh, moi, euh, je dis que d'accord, je voulais y aller, et, euh, voilà il n'y avait plus vraiment d'idée de conflit, et encore moins d'un divorce pour faute, puisque ma maman, du coup... Euh, a dit que, justement, elle voulait absolument pas euh, bah, nous faire souffrir ou quoi que ce soit. Et du coup, elle voulait euh, voilà, juste que ça se termine, qu'ils mmh. finissent la procédure et que tout se passe bien, que ça aille au plus vite et le mieux possible. Donc, euh, en soi, après cet épisode-là, une fois qu'ils ont changé d'avocat, euh, la procédure s'est déroulée euh, correctement et il n'y a pas vraiment
0: eu d'encombre. D'accord. Et est-ce que, toi, l'image que tu as eue de ton père, est-ce que tu parles de beaucoup de choses euh... Euh, financier etc est-ce que déjà à l'époque tu avais conscience de ces considérations là ou c'est en grandissant que tu t'es rendu compte que finalement euh, effectivement tes parents euh, les deux avaient respecté et notamment la question euh, financière mais à l'époque est-ce que tu avais conscience de ça que tu te retrouvais un peu euh, à la charge de ta mère est-ce qu'on t'a donné cette image un peu euh, du père qui participe ou est-ce que c'est vraiment a posteriori
1: bah C'est vrai qu'aujourd'hui, je m'en rends compte parce que euh, je sais ce que c'est et que voilà, j'ai grandi, mais euh, non, à l'époque, j'en avais pas du tout conscience. Euh, j'avais plus, euh, dans, dans mes souvenirs, l'idée de, bah voilà, il est parti, euh, il est parti, quoi, il nous hum. a abandonnés, euh, bon, bah, c'est terminé. Euh, hum. Et j'avais pas forcément cette idée que... Bah, parce qu'il continuait financièrement à, à, à nous aider, à, voilà, à nous établir dans la vie, euh, que c'était quand même une aide. Pour moi, euh, je considérais que dès lors que ce n'était pas affectif, bah, du coup, euh, ça n'avait pas vraiment d'importance. Alors qu'en grandissant, et c'est là que je me rends compte d'autant plus, c'est que je n'aurais pas forcément pu suivre mes études, etc. Il m'a toujours euh, soutenu de ce côté-là dans mes projets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a d'autant plus son importance, même si à l'époque aussi. Mais je me rends plus compte aujourd'hui qu'avant.
0: Et au niveau des relations que tu as pu du coup entretenir après avec ton père, est-ce que ça, ça s'est simplifié ou est-ce que c'est resté quand même compliqué pendant un moment Comment tu as pu construire ça Est-ce que tu as des souvenirs euh, Alors du coup ça a été quand même assez compliqué puisque euh, du coup
1: bah, euh, il nous a annoncé donc qu'il était en couple, donc euh, au-delà de son homosexualité il nous a annoncé être en couple avec quelqu'un, euh, moi j'avais 7 ans et demi, peut-être 8 ans à cette époque-là. Euh, et je me rappelle de la manière assez brutale dont il nous l'a annoncé, euh, c'est-à-dire qu'il me dit « j'ai acheté une maison », je lui dis « ah bah c'est bien, euh, enfant que j'étais », je lui dis « ah super et tout euh, ». Et euh, il me dit « mais je ne l'ai pas acheté tout seul », je lui dis « ah bon, euh, bah ouais, et elle s'appelle comment ?» Donc euh, voilà, mm. et là il me dit « c'est pas, pas elle, c'est « il ». Et euh, moi je l'ai regardé et Avant tu
0: savais pas Non je savais ah, pas Ah c'est là où ton, tu où as Il su... m'a dit
1: vraiment que c'était à ce Ta mère t'en
0: avait jamais parlé Non avait... non d'accord Ok
1: et du coup euh, mmh. quand il m'a dit ça je me suis dit mais mais qu'est-ce qu'il me dit euh, une maison avec un homme euh, c'est quoi enfin c'est là où vraiment l'homosexualité est rentrée en ligne de compte et que vraiment j'ai pris conscience parce que jusqu'à présent c'était quand même un peu flou m'a dit il est parti pour quelqu'un d'autre voilà il mmh. euh, y avait pas vraiment des mots qui avaient été posés sur cette situation et c'est vrai que bah, c'était quand même assez dur pour moi, sur le coup j'ai pas compris. Après je me rappelle avoir été voir des membres de ma famille en me disant c'est quoi euh, l'homosexualité Vraiment j'avais aucune idée. Et, euh, et du coup euh, c'est vrai que ça a été assez compliqué après il s'est mis en couple avec euh, du coup un homme euh, qui lui pour le coup n'avait pas d'enfant et il euh, y avait euh, bah, forcément euh, une une opposition un petit peu entre eux, la nouvelle vie qu'il avait décidé d'avoir et puis bah, nous euh, on était quand même bah, là mais, euh, mais du coup il fallait qu'on qu s'insère dans cette nouvelle vie euh, tant bien que mal et c'est vrai que ça a été assez compliqué donc il y a eu des, des périodes assez compliquées euh, qui se sont apaisées au fil du temps puisque voilà on a grandi aussi et puis lui s'est rendu compte aussi de, de plusieurs erreurs mais c'est vrai que ça n'a pas été
0: un, un long <rire> chemin euh, tranquille ouais oui parce que ça a été un gros changement de vie euh, pour tout le monde et donc euh, tu penses que aussi ton père a peut-être pas pris la mesure des ajustements qu'il aurait euh, peut-être dû opérer parce que c'est vrai que peut-être qu'il s'est pas rendu compte à ce moment-là, c'était moins fréquent euh, qu'aujourd'hui et donc euh, c'est important aussi de dire ce que les enfants ressentent quand il y a une nouvelle personne qui rentre dans la vie, il faut essayer de faire la place euh, à tout le monde etc. Et ta sœur, tu t'en rappelles ou comment elle a... Est-ce qu'elle allait voir ton père aussi, comme toi, parce qu'elle était plus grande
1: Alors, du coup, elle allait voir mon père exactement de la même manière que moi, c'est-à-dire qu'on y allait les week-ends, donc euh, souvent le, le samedi, euh, voilà, euh, juste la journée ou quelques fois euh, où on est resté dormir euh, chez, chez lui. Euh, mais elle, du coup, au niveau vraiment de cette annonce, je ne sais pas si elle était frappée de la même manière, parce que déjà, elle comprenait peut-être ce que c'était, donc... Mmh. Euh, bah forcément c'était moins difficile à comprendre puisque moi déjà même le principe je, je oui. ne comprenais pas <rire> euh, et du coup euh, peut-être qu'elle l'a un petit peu moins mal vécu sur ce point là après je pourrais pas trop dire sur ce point elle ce qu'elle a vraiment ressenti mais de, en tout cas on allait ensemble et voilà on, heureusement
0: qu'on était toutes les deux on a pu se soutenir de ce côté là et c'était quand même assez important ouais, t'as trouvé ça beaucoup plus facile du fait qu'il y ait ta soeur plutôt que si t'avais été enfant unique ou oui tout oui. oui
1: et puis euh, même au, au delà euh, de cette étape là euh, tout au fil de la relation euh, et, et du cours de la vie si j'avais dû affronter toutes les épreuves euh, justement bah, parce qu'après par la suite il s'est reséparé etc et il y a eu encore eu d'autres moments qui étaient quand même assez compliqués, donc euh, si j'avais pas eu ma soeur, c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus difficile. Et ce qui est bien c'est qu'on est quand même assez complémentaires. Et, euh, et vu que aussi il y a quand même cette différence d'âge, elle, elle a toujours essayé un petit peu de me préserver. Par exemple s'il y avait un nouveau conjoint, bah du coup elle disait bah tant que euh, toi tu veux pas le voir, parce que moi du coup c'est cette particularité, c'est que je n'ai jamais vu rencontrer cette personne. Euh, j'avais vraiment mis un point d'honneur à refuser de le voir. Donc au-delà, bah, principalement parce que de base c'était un homme et que j'avais dit, bah non, moi je ne veux pas le voir. Mmh. Et en plus, je pense que, bah, parce que j'avais l'idée quand même qu'il avait remplacé ma mère, donc c'était hors de question que je le rencontre. Mmh. Et jusqu'à mes 15 ans, je ne l'ai pas rencontré et euh, j'y mettais un point d'honneur. D'accord. Euh, et du coup, c'est vrai que sur ce point-là, elle a toujours été solidaire de me soutenir et de dire, bon bah, même si moi éventuellement je serais prête parce qu'elle avait évolué, elle avait presque 20 ans, euh, mmh. Voilà. Et, euh, et du coup elle m'a dit tant que toi non, moi non et c'est vrai qu'on s'est toujours soutenu donc euh, c'est quand même plus simple pour euh,
0: affronter les choses. D'accord et est-ce que tu te souviens d'avoir eu des discussions avec ton père par rapport à la situation euh, même du divorce, enfin, de la séparation Est-ce qu'il y a eu des discussions euh, après plus apaisées ou c'est un sujet un peu tabou
1: Non ça reste quand même un sujet tabou et même encore à l'heure actuelle... Euh c'est pas des choses dont on aime particulièrement parler, bon même si euh, voilà c'est jamais agréable, mais au-delà de ça, ça reste quand même tabou et c'est vrai qu'on n'en parle pas et euh, ça risquerait euh, potentiellement voilà de dégénérer en, en dispute ou, ou voilà en incompréhension, en reproche surtout, puisque moi, je serais tentée, même avec le temps, de dire « oui, mais t'es parti et t'as vu la manière dont t'es parti et de ah. ressasser toujours les mêmes choses, donc euh, c'est vrai que c'est un sujet dans lequel on n'a jamais pu euh, redire les choses et réaborder les questions, puisque... Euh...
0: Puisque ça n'aurait pas d'issue. Oui, d'accord. Mais tu sens quand même que ta relation aujourd'hui, elle est quand même euh, meilleure Enfin, t'arrives à avoir des relations euh, de qualité, j'ai envie de dire, avec euh, ton père Alors, du coup, de qualité dans le sens où, en termes de fréquence,
1: on ne se voit pas non plus euh, tous les jours, euh, toutes les semaines. Bon, déjà, parce que moi, euh, j'ai quitté ma région. Donc, euh, j'habite plus du tout euh, dans le même coin. Donc, c'est déjà plus compliqué pour se voir. Mais au-delà de ça... Euh, c'est vrai qu'on ne se voit pas nécessairement à chaque fois que je peux rentrer dans ma région. Euh, euh, en termes de fréquence, ça reste quand même assez compliqué. Mais par contre, on partage de meilleurs moments. C'est-à-dire que quand on se voit, voilà, ça se passe bien. Euh, et plus comme avant où euh, il pouvait y avoir euh, voilà des tensions. Moi je voulais pas y aller. Bon euh, voilà maintenant euh, j'ai grandi et ouais. du coup quand j'y vais bon bah voilà j'essaye d'en tirer le, le positif et pas de me dire bon bah on reparle toujours des mêmes choses des choses qui se sont mal passées même ouais. si c'est compliqué dans une relation puisqu'on a toujours le reproche facile de au moindre truc de ressortir tout ce qu'on ouais. aurait voulu dire et, euh, et du coup c'est pour ça que c'est encore un peu compliqué aujourd'hui mais euh, mais je me dis que il faut pas oublier qu'ils voilà, qu ne sont pas éternels et que, du coup il faut profiter bah, du, moindre, euh, du moindre instant qu'on qu peut avoir avec eux et du coup j'essaye de voilà de, de tirer profit du, du moindre instant que je pourrais avoir même si c'est pas toujours simple.
0: D'accord. Et est-ce que euh, par rapport euh, du côté maternel, comment ça s'est passé du coup après le divorce, euh, au niveau de votre vie entre guillemets, est-ce que euh, après d'avoir retourné quelqu'un, est-ce que vous euh, comment ça s'est passé de ce côté-là alors du coup après le divorce donc moi je suis restée vivre avec ma
1: maman et du coup j'allais quelques fois le week-end chez mon papa euh, Donc elle n'a jamais refait sa vie et toujours pas à l'heure actuelle donc ça c'est quelque chose euh, qu'elle a pas vraiment envisagé Et c'est vrai qu'elle a toujours mis un point d'honneur à, à privilégier sa, sa qualité de maman plutôt que sa, sa qualité de, de femme Bon après ça c'est quelque chose que peut-être qu'elle pourra regretter avec le temps mais c'est vrai qu'elle a toujours... Euh, bah, préserver sa, sa, sa maternité vis-à-vis -vis de nous et, euh, et notre vie de famille pour pouvoir justement que nous on se construise correctement et heureusement pour nous, même si voilà ça n'a pas toujours été facile pour elle non plus j'imagine. Donc après ce qui s'est passé c'est que du coup moi j'ai été vivre chez un membre de ma famille euh, le temps qu'on retrouve un appartement puisque du coup on avait mis en vente ma maison euh, et c'est à ce moment là du coup que ma sœur est partie vivre euh, chez une partie de ma famille et que moi avec ma maman du coup vu que j'étais plus petite je suis restée avec elle euh, et que, du coup j'ai vécu euh, chez un autre membre de ma famille le temps qu'on rachète un appartement et qu'on revive ensemble donc il y a eu cette période de séparation et ensuite euh, du coup on a vécu ensemble bah, toutes les trois euh, et euh, ça a été le cas jusqu'à ce que ma
0: soeur bah, quitte le foyer <rire> familial qu'elle fasse sa vie et qu'ensuite je fasse la même chose d'accord donc t'as vraiment ressenti un peu euh, que ta mère c'était ton pilier entre guillemets pendant ton enfance et après que t'as t'as pu avoir tes relations avec ton père mais il y a eu un espèce de enfin t'as switché quoi à ce moment-là ah ouais.
1: oui oui complètement après euh, c'est il y a, y a par exemple mon oncle qui a été aussi très présent en termes de figure paternelle je parle mm. Euh, qui euh, a aussi été beaucoup présent pour moi et que du coup j'ai trouvé des sortes de palliatifs entre guillemets euh, dans des personnes extérieures à, à ma maman mais c'est vrai que le point
0: central et le pilier c'est toujours le cas à l'heure actuelle c'est ma maman ouais. Et tu penses que vous auriez peut-être mal vécu si elle avait pu refaire sa vie ou... enfin, Parce que vu comme t'en <rire> parles, j'ai l'impression que c'est toujours une bonne, une bonne chose qui n'y pas eu d'autres personnes quand vous étiez plus jeune. Ou...
1: Alors je ne sais pas si maintenant je serais très heureuse qu'elle refasse ouais. sa vie. voilà. je, je, vraiment, je lui souhaiterais tout, je lui souhaite tout le bonheur du monde et si elle refaisait sa vie je serais très contente. Après peut-être que quand j'étais petite ça m'aurait pas forcément plu parce que ça aurait été encore un bouleversement et, mmh. et voilà je dis que du coup c'était une chance pour nous parce que c'est vrai qu'elle nous a privilégiés mais après peut-être que si ça avait été une bonne personne et que mmh. c'était bien... Euh, d'intégrer à la famille et qui s'était occupé de nous ça aurait pu aussi être euh, quelque chose de positif dans le sens où voilà on aurait pu aussi trouver un autre père ouais. et si ça avait été quelqu'un de stable ça aurait été tout à fait positif c'est vrai que ça s'est pas passé comme ça donc mm -hmm. j'ai du mal à l'imaginer ouais. mais euh, c est, c est, ça veut pas dire que parce qu'il y a une recomposition familiale c'est toujours négatif c'est juste que moi je le vois de manière positive parce que ça n'a pas eu lieu mais ça peut aussi être quelque chose qui serait positif et maintenant j'y vois plus d'inconvénients mais <rire> <Oui>. <rire> à l'époque t'as quand même
0: ce petit sentiment que tu aimais bien être avec ta maman Exactement. et ta soeur ouais. euh, ok bah écoute je crois qu'on a bien retracé moi la seule question que je me pose c'est est-ce que tu as l'impression que euh, ce divorce quand même a marqué un peu la manière dont tu t'es construite euh, par la suite enfin est-ce que pour toi c'est quand même un événement euh, très marquant dans ta vie et qui t'a un peu euh, bah, oui fait changer même euh, au niveau personnel euh, de ce que tu as pu ressentir de tes relations enfin est-ce qu'il y, est qu y a une incidence par rapport à ça
1: alors moi du coup c'est vrai que j'ai l'impression que en fait ça change toute ma vie et que mmh. même par la suite dans tout ce qui est choix professionnel euh, choix de, bah, de mes études etc c'est vrai que je pense que ça a été quand même un, un facteur déterminant euh, dans la poursuite de ma vie et, euh, et dans comment je me suis construite euh, je pense que j'aurais pas du tout la même vision euh, de voir les choses ni même euh, peut-être l'ouverture d'esprit ou je sais pas mais euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose de, de marquant et euh, et si si voilà je devais refaire les choses bah je devais je de toute façon j'avais pas le choix ça s'est imposé à moi mais euh, c'est ça que je regrette en rien en soi le divorce puisque euh, pour moi ça a été hyper marquant et ça leur ça, ça me permet d'être qui je suis aujourd'hui mais, euh, mais bon euh, il faut que ça se passe bien aussi et, euh, et je pense que c'est quand même quelque chose à pas négliger parce qu'un divorce ça reste une étape quand même qui est très importante dans la vie d'un enfant aussi bien dans la vie des des parents évidemment mais euh, mais quelque chose de marquant dans la vie d'un enfant. Et même quand ça se passe bien, je pense que ça peut être aussi
0: marquant. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est vrai que c'est quelque chose de très important. Et si tu pouvais... Euh, là, aujourd'hui, que tu es adulte, qu'est-ce que tu pourrais euh, te dire bah, J'aurais aimé que les choses se soient faites différemment. Enfin, qu'est-ce qui te vient en premier Est-ce que euh, c'est peut-être l'annonce qui a été faite Est-ce que c'est... Euh... Le fait de te dire, bah, j'aurais peut-être pas dû me braquer, ou j'aurais peut-être été accompagnée. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose où tu te dis aujourd'hui, avec le recul, euh, finalement, euh, j'aurais préféré que ça se passe différemment telle chose? Bien évidemment, on parle pas du divorce, mm -hmm. parce que ça, euh, on n'en parle pas, mais vraiment dans la manière de le gérer. Par les adultes, tu vois, avec ton œil mm. d'ancien enfant, mm -hmm. nouvel adulte. Euh, euh, je dirais que c'est plus dans la manière d'amener les choses parce que du coup, en fait, on a tendance à
1: vouloir préserver l'enfant. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. De, de, on a vraiment voulu me préserver, me préserver, mais du coup, la contrepartie de cette préservation, c'est qu'on me disait rien. Enfin, j'avais l'impression qu'on me disait pas grand chose, justement pour me préserver. Et du coup, euh, bah, c'est vrai que comme les choses se sont passées, c'est quand même un petit peu flou. Et euh, ça m'est arrivé comme ça euh, au fur et à mesure, je comprenais pas forcément les étapes euh, qui se passaient dans ma vie et du coup je regrette un peu ce manque de pédagogie, on peut dire ça comme ça, sur vraiment euh, j'aurais peut-être préféré qu'on soit plus clair avec moi et qu'on me dise bon bah là voilà il est parti c'est comme ça, maintenant on va devoir euh, avancer, faire ça, 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 les étapes euh, de ce qui m'attendait en fait plutôt que de le vivre euh, coup par coup à chaque fois, à chaque nouvelle épreuve. Euh, mais bon après il y a des choses qu'on peut pas non plus prévoir mais je dirais peut-être que l'erreur qu'on a tendance à faire c'est de vouloir trop préserver au, au risque de, justement de ne pas vouloir expliquer ou euh, de vouloir minimiser un petit peu les choses et euh, moi j'aurais aimé qu'on soit peut-être un petit peu plus transparent euh, avec moi à cette époque-là et pourquoi pas voilà, euh, faire accompagner l'enfant de, de professionnels pourquoi pas qu'un un psychologue ça aurait pu être une bonne idée pour justement la manière de de vivre les choses notamment par rapport à l'acceptation de l'homosexualité etc je pense que ça peut être un, un bon moyen aujourd'hui de faire les choses même si voilà, ça n'a pas été fait en temps
0: voulu mais, mais je pense que ça, ça peut être une bonne chose ok et eh bien en tout cas mille merci pour ton témoignage merci euh, beaucoup. et puis voilà c'est précieux c'est important d'avoir des retours aussi de plusieurs années entre guillemets euh, et je suis sûre que ça va servir à bon nombre de parents et de personnes qui vont nous écouter donc merci beaucoup merci beaucoup à bientôt, à bientôt. merci d'avoir suivi ce podcast pour nous soutenir n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. À bientôt, A bientôt.